0: В ефірі Україна російськомовна програма Фура. Ви слухаєте Фуру кожну третю суботу місяця в час дня на частоті 102.3 МГц. Доброго дня! Сьогодні в студії Ліна. В нас в гостях два молодих чоловіка. Це студенти з галузі культури, які розповідатимуть сьогодні про мобілізацію в Україні, про реалії цієї мобілізації та також про тему освіта в сучасній Україні. Тож, Богдане, Романе, вітаю вас!
1: Добрий день!
0: Розкажіть, будь ласка, що вам відомо, як молодим людям з України, ви нещодавно приїхали з України, як проходить мобілізація на Україні у реальності?
2: Доброго дня, Олена. Що можу сказати стосовно цієї хвилі мобілізації? Шоста хвиля мобілізації вже закінчується. Майже після неї розпочнеться наступна сьома хвиля мобілізації. А що стосовно шостої можу розказати, то як відомо в Україні, план цієї мобілізації не виконується. Виконали напевно приблизно десь на половину на половину на 50% процентів. Тому Військомати вдавалися до таких радикальних дій. Це вони разом з міліцією ходили по місті Тернополі. Вони вручали повістки прохожим людям. Це бувало навіть дуже такий цікавий випадок в одному з торговельних торгових центрів в місті Тернополі. Ми навіть можна сказати, майже з братом стали свідками цього. Ми в цей момент були в цьому торговому центрі, але на власні очі це не бачили. Після того прийшли додому і в інтернеті побачили, що в такій годині в тому торговому центрі проводилася як вони називають облава. Працівники військомату разом з міліцією шукали цих людей призовного віку.
1: Навіть працівникам до. Доводилося тікати через вікна цього торгового центру,
2: вибігали з торгового центру через різні запасні виходи, а працівники
1: міліції просто в той момент стояли на виході. Заблокували заблокували виходи з торгового
2: центру, і пояснилося це тим, що коли коли якась людина підійшла до них, вони вимагали неї документи. Якщо в неї не було документів,
1: то вони пропонували
2: цій людині прийти до їхнього автомобіля з'ясування особи, якщо пізніше після того. Того вони eine Mission für die Verhandlung der Kommission in diesem Komitee. Ich
0: habe eine große Rache, die ich mir nicht so gut erinnere, Ist es nicht so gut ist, wie es der Mobilisierung und welche der Verhandlung der Verhandlung der Verhandlung so ist, ist. Verhandlung der
2: Так, нам відомі випадки зі сільськими радами, і хочу ще додати це не такі останні радикальні дії, до яких вдавався воєнкомат разом з міліцією. Бували також, що по ринках, де велике скупчення людей. Також шукали цих чоловіків призовного віку, вручали там їм повістки. бувало так випадки в тролейбусах автобусах, поїздах в автобусах. У ці повістки вручалися також ввечері. Патруль на Вулицях Тернополя зупиняли всі машини без виключення, і провіряли також, з'ясували особи. Якщо це була людина притиного віку, вручали її повістку. Так що дуже така у нас ja, sehr, sehr, Тернопільській області, в Львівській області. Дуже багато таких випадків, що проти цих голів сільських рад відкривають кримінальні справи за перешкоджання оцим вручанням повісток. Спочатку, як мені відомо, взагалі це як проходить, коли на, на, на сільську раду оцю приходять повістки – То вони просто їх не несуть додому цим людям. Просто перші рази, перші хвилі мобілізації у ці сільські голови сплачували штраф. Навіть не один штраф говорили, що там один, два, три, три штрафи вони сплачували з кожним разом. Цей штраф була більша, сума збільшувалась. Доходила вона, по моєму навіть до 5-10 десяти тисяч гривень. Тобто вони військомату сплачують штраф, але після того ввивоєнкомат розкусив їх, і після того вже по селах сільські голови разом там з іншими працівниками сільської ради ходили вже в присутності військомату.
0: Ну, як ви кажете, з одного боку зрозуміло, як ви ставитеся до такої поведінки сільських рад? Тобто, що вони чинять перекони мобілізації
2: з другого боку, навіть більше я би сказав, що я думаю, що вони роблять це правильно. Я так само вважаю,
1: що вони правильно роблять, тому що якщо людина хоче йти воювати, то вона йде, а якщо людина не хоче, то навіщо її змушувати? Чи є
0: якась статистика по картині в Україні взагалом? Яка область більш виконала цей план мобілізації, яка дуже відстає? Чи картина більш гомогенна, однакова? Чи є велика різниця між областями в цьому плані?
1: Ну так, в нас є статистика. На Тернопіллі мобілізаційний план виконали на 23%. на Львівщині 42% – це найкращий районний показник, а про гірські райони, такі як Френ Київщинна, там взагалі ситуація дуже важка. мобілізаційний план виконали тільки на 5%.
0: Є якесь пояснення,
1: Пояснень ситуації багато і вони різні, а тим часом хлопців, які нині в зоні АТО, треба повертати додому, і працівники військкоматів залучають усю свою фантазію, аби мобілізувати частину тих, кому належить воювати. Однак навіть такі креативні їхні методи часом можуть дойти до порушення закону та не дають бажаного
2: результату.
0: Як ж реагує влада на таке перешкодження мобілізації?
2: Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заборонив міліції брати участь у цих незаконних діях представників воєнкоматів щодо вручення повісток. Також він висунув таку вимогу до правоохоронців реагувати на подібні звернення громадян. Про це він написав у своїй сторінці у Facebook 30 липня. Він дав таку, цитую його, дав категоричну вимогу міліції не брати участі в облавах воєнкомів через проблеми з мобілізацією, Аваков запропонував e, перевести збройні сили України на контрактну основу. Про це він також написав у своїй сторінці Facebook. E, також цитую його: "Армію потрібно зараз і негайно переводити на професійну контрактну основу, знизивши чисельність військ і збільшивши зарплати реальним кваліфікованим військовим і їх забезпечення. Порядок підготовленість і мотивація б'є будь-яку кількість. У такому підході є майбутнє". У вилові призовників на вулицях і у трамваях ні як міністр і член РНБО виступлю з пропозицією про необхідність реалізації такого підходу без зволікання буде звертатися до верховного голову Написав він і
0: ми дивимося на мобілізацію з позиції простих людей. От, наприклад, що ви ще можете, Богдане, Романе, сказати про мобілізацію з боку простих
2: людей. У Львові також почали мобілізувати водіїв маршруток безпосередньо на роботі, тому шофери або хвалитися від отримання цих повісток звільняються з роботи. Пропонуємо вам послухати їхні коментарі.
3: На одному ЗТП Львова кілька маршруток простоють посеред робочого дня, кажуть, водіїв бракує, а тут ще й військомати змушують відділи кадрів самим роздавати повістки.
0: Разі ніхто інший не давав.
2: А вже буду до влади. То ich другата
3: die підете в армію?
2: Я вже там був, як за
1: ще раз піду. Свою батьки,щину треба захищати Хоч не в будь-якому
4: віці. хіба Mobilisierung. мобілізація? Mobilisierung? то її людей просто йти в армію чи служити, чи воювати, чи як найвих своїх синочків повеселяти туда. Нехай ті депутати візьму з собою от там, що сидять, що вони не мають тих рук немає, що їх тоже повинні призовувати, що вони там сидять.
3: Інші навіть говорити про це не хочуть. Та керівники автопідприємств не хочуть вручати повістки, кажуть, це робота військкоматів. До того ж водії, яких і так важко знайти, почали звільняти з роботи.
4: Три чоловіка за ці отримали повістки в число тим, яким видано було виписано повістки. Вже попередньо були звільнені з роботи порядка 6-7 чоловік. Вони звільнялися раніше. Тобто, але карточки ще в нас зберігалися.
3: А якщо заберуть всіх шоферів, тоді у місті ходитимуть
2: пішки.
4: На маршрутах повинні ходити бути певні, то водії. Треба, щоб водії були тут. Звичайно, що треба захищати. Нашу державу
3: та військові запевняють, мобілізація водіїв законна під час шостої хвилі мають призвати майже три тисячі чоловіків.
4: Триває оповіщення військовозобов'язаних. Тому кожен чоловік, який служив в армії, чи не служив в армії, відповідний до законодавства України, він мусить з'явитися в військовий комісаріат для поточнення своїх військово
3: даних. Ольга Залісько, Олексій Шелковий, головні новини Львова.
0: Судячи з інтерв'ю, ситуація виглядає соціально гострою. Це болюче питання для багатьох людей. А яке ваше ставлення, як хлопців молодого покоління, чи згідні ви з водіями маршруток?
2: Ну я тут згідний з оцим одним водієм маршрутки, який сказав, що справді це не мобілізація. Я погоджуюся з ним, і я думаю, що краще українській владі зробити у цю таку контрактну армію, краще зібрати тих людей, які справді хочуть воювати, які будуть отримувати за це зарплатню. Тоді в них буде перед ними якась постане відповідальність. Люди в Україні будуть хоча б мати якесь відчуття захищеності. Це така моя думка, і я думаю, що, що краще би було робити таку контрактну армію, тоді думаю, що буде порядок в Україні.
1: Ну я також погоджуюся з одним із водіїв, адже справді чому е, дітям е, наших депутатів не приходять. Und І в мене sehr є ще дуже такий цікавий коментар: війну sehr виграти, stanza zu два батальйони. Е, перший це діти і внуки депутатів,
0: ist другий це діти і Und bei ну, Цей der Und der Minister. ist dass На рівні мобілізації також існує. Саме тому це таке болюче питання для багатьох.
2: Так, і навіть якщо ви почали тему корупції, і дуже, дуже вона розвинена тепер стосовно мобілізації в Україні, були такі випадки, що цих лікарів, головних лікарів на воєнкоматах ловили вже на отриманні хабара, Деякі суми навіть були дуже смішними. Там один лікар вимагав всього-навсього тисячу гривень для того, аби відкусити від мобілізації одному з призовників. Я думаю, що це не один такий випадок.
0: Чим взагалі ризикують чоловіки, які ухиляються від мобілізації? Яке покарання за це?
2: Ну, взагалі-то, українці дуже багато говорять про те, що це незаконна мобілізація, і всі думають, що коли будуть ухилятися призовники, це не призведе до якихось там дуже таких важких наслідків. Але бували такі випадки, що тих, хто ухилявся від служби, засуджували. Мені є також такий приклад. Сихівський районний суд міста Львова виніс вирок стосовно 27-річного львів'янина, який ухилявся від, від мобілізації. Чоловік цей після отримання повістки без безповажної причини не прибув у визначений час, який був там вказаний повістці до військового комісаріату. Згідно з висновками військової військово-лікарської комісії, він придатний до проходження військової служби. Про це повідомляє прес прокуратури Львівської області. Також за ухилення від призову суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі сроком один рік шість місяців. Загалом на Львівщині зараз тривають досудові розслідування у 143-. Кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних порушень, передбачених статею 336 це ухилення від призову за мобілізацію. Ще двадцять розслідувань за перешкодження законії діяльності збройних сил України в особливий період. Це частина перша стаття 1141 1 кримінального кодексу України.
0: Які групи осіб звільнені від мобілізації?
2: Є також такі люди, які звільняються від мобілізації. Це студенти, але наголошую, студенти денної форми навчання, не заочної, аспіранти та докторанти. Також наукові та науково-педагогічні працівники, які мають вчене звання або якийсь там науковий ступінь і працюють у вищих навчальних закладах. Також нещодавно вийшов новий закон, що вчителі сільських шкіл також звільняють Від мобілізації.
0: Нагадую, що сьогодні у нас в студії студенти з України Роман та Богдан. Ми щойно говорили про ситуацію з мобілізацією та про е, громадян, групи громадян, які звільнені від мобілізації. Ми бачимо, що це групи пов'язані з освітою, тобто студенти, докторанти, викладачі. І е, ми хочемо зараз поговорити про те, які зміни у сфері освіти можна спостерігати, що пов'язані з ситуацією з окупованими територіями
2: Так, справді є зміни для студентів, абітурієнтів, які із цих окупованих територій. Є така зміна до закону про вищу освіту. Це студентам з тимчасово окупованих територій Луганська, Донецька та Криму передбачено пільги. Серед них це повна або часткова оплата вартості навчання, виплата соціальної стипендії, забезпечення підручниками та інтернетом, а також безкоштовне поселення у гуртожитки. Також вони звільняються від здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Замість них вони будуть здавати просто вступні іспити при поступанні в університет. При вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка бійці АТО мають єдину пільгу складати іспити. Тобто, це вже більше для бійців АТО. Оці іспити здають замість ЗНО. Вони не будуть проходити цього незалежного оцінювання. Міністр освіти і науки України Сергій Квіт зазначив, що цього року додаються дві категорії пільгових вступників. Перша – це діти, один із батьків яких загинув під час виконання ним обов'язків військової служби, зараховується поза конкурсом. І друга – це демобілізовані особи, які брали участь у проведенні АТО і тому не могли складати тести ЗНО. Мають право вони вступати за результатами вступних іспитів у вищий навчальний заклад.
0: А що сталося з навчальними закладами, які знаходяться на окупованих територіях?
2: Тосовно закладів на окупованих територіях Сергій Квіт, це міністр культури і освіти в Україні, зазначив, що міністерство посприяло переведенню 16 вищих навчальних закладів з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Але він заявив, що якщо в Донецьку хтось заявляє, що користується ліцензією Міністерства освіти і науки, то це не є неправдою. Також ті люди, які підтримують сепаратистів, не мають ні ліцензії, ні акредитації. Ми вже зробили список із 12 освіт, яких позбавили вчених звань. Це так він заявив. Ці люди тиснули на академічні колективи, просували терористичні ідеї. Такі люди були позбавлені вчених звань. Підсумував міністр.
0: Що означає така зміна ситуації для навчальних закладів, наприклад, у Львові? Чи означає це, що збільшилася кількість абітурієнтів, які походять, наприклад, зі Сходу України?
2: Так, так, справді саме цього року львівські два львівських університети перші в рейтингу по кількості абітурієнтів. Також це львівський університет імені Івана Франка заяви подали туди в 40 тисяч абітурієнтів. До університету Львівська політехніка подали заявки майже 30 тисяч Серед цих вступників чимало абітурієнтів з тимчасово окупованих територій можемо послухати коментарі проректора Київського університету імені Шевченка стосовно цього
3: Що впливає війна на вибір абітурієнтів щодо спеціальності? Звичайно,
2: звичайно. Ви знаєте,
4: як не дивно, але але цього року ми маємо достатньо великий конкурс до нашого військового інституту де ми готуємо офіцерів для збройних сил, і серед них достатньо багато дівчат, так які вибирають цю професію захищати батьківщину. Тому наш університет всіляко підтримує військовий інститут і сприяє цій підготовці для того, щоб ми мали все таки Дякую.
3: Чи є серед
4: серед абітурієнтів учасники антитерористичної операції? Так. Ja, нас у die Teilnehmer хто діти загиблих die які складали іспити на заочне відділення, бажають здобувати вищу світу в нашому університеті. чи мають
3: вони якісь пільги під
4: час вступу? для них головна sie те, що вони можуть складати ще іспити, на приходити знову, бо вони не мали можливості такої. А, ось, кажучи, чине законодавство не зовсім досконало в цій частині, е, на що слід звернути увагу всім, бо воно не дає для них sie закон вступу, тому що законі формулювання для учасників бойових дій на території всіх держав насадки. А не на території
2: своєї
4: власної держави. А на території, так, так. Тобто внесли зміни в тілу основного закону про статус витирання війни, бо учасників бойових дій і так далі, так? Але не ну мабуть що що ця стаття на учасників дій на території тому це
0: Нас оточує багато слав'яномовних країн, і я чула, що збільшилась кількість абітурієнтів, які надають перевагу навчанню за кордоном. Чи ви щось про це знаєте? Чи є якісь статистики, можливо? Чи з вашого досвіду вам щось відомо?
2: Так, так. В наш час в Україні диплом українських вузів все менш цінніший в світовому рейтингу їх престиж падає, а ціна на отримання цих дипломів навчання зростає з кожним роком. Навчання взагалі в Україні подекоти дорожче, ніж взагалі десь в Європі, а якість освіти набагато нижча, ніж у європейських ВУЗах. Це пояснюється не лише економічною кризою, а й дефіцитом професійних викладачів, щороку зростаючою корупцією, це пояснюється. Відсутністю сучасних методів освіти дуже часто в нашій країні має місце ситуація, коли кожен третій, простий різноробочий, має вищу освіту. А от в європейських країнах це один з трьох, але вони є справжніми професіоналами своєї справи. Тому саме через цю ситуацію дуже багато
1: українських абітурієнтів їдуть навчатися за кордон. Особливої такої популярності серед абітурієнтів є такі країни, як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Кіпер. Вони ці країни пропонують не лише якісну вищого світу, визнаних у всіх країнах Євросоюзу, ай й працевлаштування у цих державах ну популярність таких вузів зрозуміла, адже крім того, що студенти навчаються на високому якісному рівні, вони ще отримують такий рівень
2: освіти, який визнають у всіх країнах
1: Євросоюзу.
2: Проте урядовці продовжують стверджувати, що в Україні все добре з підготовкою молодих фахівців. Це зазвичай пов'язано з тим, що високопосадовці думають не про майбутнє, а лише про свій особистий інтерес. Але ми прості люди виховані на ідеї, що має бути такий собі диплом про вищу освіту. Книжечка, така яка засвідчує, що ми маємо вищу освіту. Проте кому вона потрібна, не зрозуміло. Адже чим далі, тим зрозумілішим стає те, що український диплом це не посвідчення високоякісних знань, а лише папірець, який засвідчує, що близько трьох трьох від 3 до 5 років ви витрачали час і кошти на на це навчання. І це дуже страшно, адже це означає, що скоро вища освіта в Україні взагалі вимер. Тому деякі школярі навіть вже після закінчення школи не думають про навчання в вищих навчальних закладах, не планують взагалі кудись далі поступати, а самі якось починають підшукувати собі роботу. Деколи це взагалі не нерано влаштуватися без вищої освіти, а декому все таки вдається.
0: Взагалі зараз, щоб потрапити до вищих навчальних закладів. Школяри складають ЗНО, і я чула, що ЗНО в минулому році школяри склали найгірше за всі роки існування цього способу оцінювання це, звісно, пов'язано з важкою психологічною ситуацією в Україні, але в принципі, от як ви вважаєте, ЗНО порівнянні з вступними іспитами, чи це це менш корумпований чи взагалі не корумпований спосіб оцінювання і чи він є з вашої думки легший, ніж вступні іспити?
2: В принципі, взагалі, для когось цей спосіб з оцінювання якості освіти кращий, для когось він не кращий. В принципі, для тих людей, дітей, які навчалися в школі добре. Відмінники і мають якісь поняття в чомусь, то в принципі для них, напевно, і все одно чи це буде ЗНО, чи, чи це будуть екзамени. Вони в будь-якому з цих випадків покажуть гарні результати. Для тих, напевно, хто не вчився в школі, хто дуже далекий, можна так сказати, від, від навчання, від освіти, то в принципі, я думаю, для нього ЗНО все-таки це також кращий варіант, в принципі, бо перед тобою є готові відповіді вже на самі відповіді, а воно проходить в тестовій формі, тобто перед тобою запропоновані різні варіанти, і ти один з них вибираєш. Тобто тобі не треба, якщо перед тобою постало запитання, тобі не треба згадувати щось там, а в тебе перед тобою викладено все, і ти собі просто згадуєш і підбираєш правильний варіант. Деколи можна вгадати, деколи можна собі підгадати, деякі абітурієнти просто з свої оці тестові зошити розкреслюють наугад так би сказати, де коли це комусь получається добре, де кому середньо кому погано, дехто не набирає взагалі прохідного балу. Так що це дуже по-різному можна дивитися з різних сторін, це ще також залежить від кожної людини.
0: От, Але ж у порівненні з вступними іспитами, де дуже легко корупцію впровадити, тобто поставити таку оцінку, яка потрібна за него це ж все ж таки, тому що незалежний спосіб оцінювання. Можливо він здатний показати деякі розлади між тим, як дитина насправді, на якому рівні знаходиться і між тим, наприклад, чи її в школі достатньо добре оцінювали, чи на рівні школи існує корупція, можливо, ЗНО може такі випадки показати.
1: Ну, в принципі, я думаю, що ЗНО все-таки менш корумповане, можна сказати, взагалі не знає таких випадків. Хоча я думаю, є такі випадки, але все-таки думаю, що їх менше ніж під час таких звичайних вступних екзаменів. Ось в мене навіть має такий випадок із життя випускниця коломийської школи No1. Ольга Мацюк, яка не змогла отримати золоту медаль в школі через низьку оцінку з історії України, здала ЗНО з цього ж предмету на 198,5
2: балів з можливих 200. Тобто, в принципі, не завжди це золота медаль, яку ти отримуєш в школах, дає тобі якусь таку путьовку в гарне майбутнє для отримання гарної освіти. Гарна така, як Богдан, тільки що сказав, випадок життя. Історія з цією дівчинкою Ольгою Мацюк з Коломийської школи No1. Про цю Ольгу стали писати ЗНІ на початку червня, після того, як її однокласник, так званий золотий медаліст, зняв свою медаль, коли йому її вручили в школі, і на останній цій лінійці вручив її Ольці. Свівченко хлопець пояснив тим, що Ольга не змогла отримати свою золоту медаль лише тому, що вчителька з історії умисно занизила її оцінку до 8, оскільки дівчина відмовилася ходити до неї на додаткові репетиторські заняття. Тобто, в принципі, вчителі так, коли можуть і занижувати оцінки взагалі, е Ну, так як і занижувати, так і підвищувати, так і підвищувати. Ще повернемося до цієї дівчинки. Після
1: появи новини цієї в ЗМІ і цей випадок у Коломийську школу, після цього випадку приїхала в Коломійську школу комісія освітян Цівано-Франківська, але все закінчилося тим, що вчителька з історії отримала тільки догану. Натомість сама Ольга Мацюк переконливо довела свій рівень знань, склавши ЗНО з історії на 198,5 балів, з можливих 200. Про це у своїй сторінці на Фейсбук написали її товаришка. З'ясувалося також, що Ольга набрала дуже високий бал не лише з, з історії України, а й з інших предметів. З української мови вона набрала 199,5 балів із іноземної мови 198,5 балів. Тобто ці результати досить такі непогані
2: не дуже великі результати, якщо так дивитися, якщо учень отримає сто дев'яносто дев'ять з балів, напевно, в нього була тільки, я думаю, одна помилка. Напевно, я так думаю. Тобто Ольга продемонструвала sehr великі гарні sehr якщо вона в сумі з sehr всіх ЗНО, вони сумуються потім при вступі. und sehr 596
0: und sehr gut 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 und О якісна вища освіта може бути зумовлена тільки якісною середньої освіти. тож які зміни проходять у галузі середньої освіти на Україні?
2: Так, є також і зміни у середній освіті в Україні. Це саме таке новітнє таке введення, це повернення знову в Україні 12-річної шкільної освіти. Тобто діти, які цього року підуть вже в перший клас, найвірогідніше навчатимуться вже не 11, так як було колись, а 12 років. Таку заяву у Львові зробив з 7 липня Міністр освіти та науки Сергій Квіт. із запровадженням 12 освіти шкільна програма, Переконаний Сергій Квіт стане цікавішою і більш узгодженою з програмами у школах Євросоюзу, саме це на думку міністра для України і є шляхом до глобальної євроінтеграції. Навчання дітей у 12-річній школі має починатися із 6-7 віку, але категорично не з 5 років, так як деколи буває, деколи батьки віддають дітей з 5 років до школи. die психологи пояснюють, це що цього робити не можна. В 5 років дитина дошкільного віку навчатися ще ще не готова е на нагадуємо також, що запровадження 12-річної системи середньої освіти в Україні було ще заплановано у 1999 році і передбачило наближення української системи освіти до європейських стандартів. Зпоміж країн пострадянського простору на 12-річний термін навчання свого часу перейшли Білорусь, Узбекистан, ті і Україна. Проте із призначенням у 2010 році на посаду міністра освіти в Україні Дмитра Тавачника в липні Верховна Рада ухвалила новий закон про шкільну освіту, яким повернула 11-річну систему навчання у школах. Окрім цього, нова система освіти передбачала, що діти віком у 5 років мають обов'язково здобути дошкільну освіту в дитсадках.
0: Що ж, дуже дякую за розмову. В нас в студії були українські студенти Роман та Богдан. Дякую.
2: Дякуємо вам.
0: До побачення, гарного дня. З вами була Лена.